0: Plutôt que de dessiner laborieusement chaque mur, chaque gaine de climatisation et chaque poutre d'un bâtiment, on va pouvoir définir des règles et un logiciel va ensuite générer le modèle 3D à partir de ces règles. Je ne crois pas trop au futur de ces outils qui viennent générer des millions de possibilités différentes pour un design, et où on se retrouve finalement à devoir passer plus de temps à analyser toutes ces possibilités, plutôt que de l'avoir dessiné soi-même.
1: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est toujours un plaisir de préparer et d'enregistrer de nouveaux podcasts avec des invités aussi passionnés que passionnants. Aujourd'hui, je suis très content d'échanger avec un des pionniers du BIM, Simon Moreau, ingénieur bâtiment diplômé de l'École spéciale des travaux publics, le STP, en 2011. Il a travaillé entre autres au sein de SPE Batignol, OG International des Codes BIM, Ingerop et actuellement chez Bouygues Immobilier en tant que BIM Manager. Il est également l'auteur du blog anglophone BIM42, très connu des geeks de la construction du monde entier. Durant ce podcast, nous avons échangé avec lui autour de l'intelligence artificielle et du génératif design. Sans tarder donc, on accueille notre invité qui va démarrer ce podcast avec une présentation de son parcours.
0: Bah, bonjour et merci de me recevoir. Je travaille aujourd'hui chez Bouygues Immobilier. Du coup, en tant que maître d'ouvrage, je fais de la promotion immobilière, donc je, et plus particulièrement, je conçois des immeubles de bureaux. Donc, je travaille avec des architectes et des bureaux d'études pour faire des, des immeubles de bureaux. Je n'ai pas toujours fait ça, je viens plutôt de la maîtrise d'œuvre. J'ai travaillé dans plusieurs bureaux d'études, notamment un Gérop, où j'avais un rôle, on va dire BIM manager, même si ça regroupe beaucoup de choses, où je, voilà, je, je travaillais essentiellement euh, euh, sur des missions de synthèse ou des missions de maîtrise d'œuvre de conception. Et je faisais du BIM management, euh, que ce soit en interne pour, on va dire, euh, aider mes collègues à mettre en place euh, des maquettes numériques ou en externe sur un projet. J'ai fait ça également au début chez Bouygues Immobilier et j'ai ensuite euh, switché sur mon rôle actuel qui est plutôt un rôle de on va dire, de gestion de projet.
1: Rentrant dans le sujet du podcast, c'est quoi le Generative Design
0: Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de, beaucoup de choses différentes qui ont été mises derrière ce concept de Generative Design. On voit des milliers de versions différentes d'un bâtiment tout carré, généré par un ordinateur. Euh, on voit des formes bizarres qui permettent de tenir les rétroviseurs d'une voiture. Il y a beaucoup de termes euh, beaucoup de marketing aussi, pas forcément mal, mais voilà, voilà, il y a pas mal de choses qui ont été mises derrière le, ce, ce terme de generative design. Pour moi, et, et je pense que je suis pas le seul à avoir cette idée-là, c'est et dans le contexte de la conception d'un bâtiment, on va dire là où les méthodes qui permettent à un ordinateur de générer un design, euh, générer une conception, sans qu'un humain ait besoin et de effectivement dessiner, on va dire le bâtiment. L'ensemble des méthodes qui permettent à un, un ordinateur donc, de générer un bâtiment à partir de règles, de contraintes, etc. Je pense que tout le monde n'aura pas exactement la même définition que ça, et puis comme tous les termes un peu nouveaux, euh, là c'est une définition qui va un peu probablement encore évoluer, mais euh, à mon sens, c'est un peu le en tout euh, cas, j'espère, la prochaine étape euh, dans la, la conception à l'aide de maquettes numériques, c'est de se dire. Euh, Plutôt que de dessiner euh, laborieusement chaque mur, euh, chaque gaine de climatisation et chaque euh, poutre d'un bâtiment, on va pouvoir définir des règles et un logiciel va ensuite générer le modèle 3D à partir de ces règles. Disons même des outils comme on va dire Archicad ou Revit ou un autre de ce même genre-là euh, ne sont aujourd'hui qu'une évolution des outils de dessin comme MicroStation ou AutoCAD euh, où certes, on ne dessine plus des lignes et des hachures, mais on dessine toujours, même si on dessine maintenant plutôt, euh, des murs, des gaines et des, et des équipements. Je pense que cette idée de dessin, le, le fait qu'un qu qu humain doive dessiner complètement tous les éléments d'un bâtiment, euh, limite finalement les, les possibilités des maquettes numériques. Et que si un ordinateur était capable de générer une maquette numérique à partir de règles, ça veut dire qu'on pourrait beaucoup plus facilement faire évoluer cette maquette, la faire changer, changer d'habit, revenir en arrière, faire plusieurs versions différentes, etc., sans forcément, à chaque fois, repasser plusieurs heures, plusieurs jours, plusieurs semaines à reprendre, euh, le, à reprendre le dessin. Et pour moi, c'est vraiment ça ce qu'il ce qu y a derrière le Generative Design, c'est de se dire qu'on ne, on ne modélise plus péniblement à la main chaque petit morceau du bâtiment mais on explique que l'on euh, veut un bâtiment qui fasse telle hauteur et, euh, et l'ordinateur va automatiquement générer euh, le bâtiment correspondant en fonction des règles qu'on lui aura données, la hauteur, le type de la façade, le nombre de niveaux, etc.
1: Concrètement, quels sont les cas d'usage possibles et potentiels du Générative Design
0: Aujourd'hui, les, les, les cas d'usage sont clairement euh, très, à mon sens encore très limité. Euh, on voit des choses, euh, alors je connais plutôt l'univers Autodesk, mais euh, on voit des choses chez Autodesk où on va venir générer plein de versions différentes d'un bâtiment avec des notions d'aléatoire dans la génération de ces versions. Euh, souvent, c'est des bâtiments extrêmement simples, globalement des boîtes, euh, et qui ne prennent en compte que une infime part des règles nécessaires à la construction du bâtiment. Ça va être des choses, on va avoir, il n'y a, a pas que Autodesk qui fait ça, mais on va avoir des choses comme euh, euh, générer la meilleure forme d'un bâtiment en fonction de l'ensoleillement ou en fonction de, 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 par exemple, de performance énergétique. C'est intéressant, mais ça ne s'intéresse qu'à un, un petit, un, un petit ensemble qu'une petite partie de toutes les règles nécessaires à générer un bâtiment. On, on voit ce genre de choses. On, on voit aussi apparaître des outils qui, qui vont générer des, des, des formes de bâtiments, des enveloppes de bâtiments à partir de règles, des règles contenues dans un PLU. Euh, pareil, c'est intéressant, mais ça ne prend en compte qu'une petite partie des règles nécessaires à la, à la création complète d'un bâtiment. Et puis, on, on voit aussi des choses où on vient... Euh, je, je pense à des, à des prototypes où on voit, des, des, par exemple, des ponts ou des passerelles extrêmement très organiques, euh, qui sont générés afin d'optimiser le poids de matière par rapport à la résistance, euh, par rapport à la résistance du matériau. Alors c'est intéressant, mais finalement, ça, ça sur-optimise pour quelque chose qui est le poids général de, on va dire, de la passerelle. Euh, sans forcément s'intéresser à d'autres critères comme euh, la constructibilité ou euh, même l'esthétique, finalement. Alors, ça donne des choses très organiques, avec une esthétique particulière, on aime ou on n'aime pas. Euh, mais finalement, je considère que même l'esthétique, ça doit aussi être une règle. Et aujourd'hui, ce genre de générative de, de design, en tout cas les cas d'usage actuel du générative design, ne euh, permettent pas vraiment de définir des règles esthétiques pour générer ce genre de choses. Souvent, c'est voilà, soit on, on dit qu'on optimise le poids de la passerelle euh, pour un, un ensemble de contraintes structurelles, euh, soit on optimise la forme du bâtiment pour un ensemble de contraintes données par un PLU, par exemple, mais on, on ne s'intéresse toujours qu'à une petite partie des, des règles. Euh, à mon sens, les, les cas d'usage potentiels sont, je ne vais pas dire infinis, mais euh, potentiellement, la, la moindre partie d'un bâtiment devrait pouvoir non plus être dessinée, mais générée. Et, et d'ailleurs, je pense que c'est plutôt dans la modélisation des détails que le generative design doit être vraiment extrêmement puissant. Euh, personne n'a envie de dessiner des détails d'accroter euh, ou d'étanchéité à la main sur l'ensemble des bâtiments. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on aujourd ne le fait pas. Euh, aujourd'hui, c'est des détails qui sont dessinés à part pareil pour des détails de façade si au contraire on a un outil qui est capable de comprendre ces détails et ensuite de les appliquer sur automatiquement de les appliquer sur un modèle de bâtiment cet outil du coup va générer un modèle extrêmement détaillé d'une part et en plus va être capable d'indiquer les endroits où ce détail ne fonctionne pas donc, euh, on, on, on a clairement à la fois une modélisation complète et, et une vérification d'erreurs de, de, potentielles. Donc, je pense que pour tout ce qui est, on, on va dire, détail, ça a beaucoup de potentiel. Je pense aussi à des choses euh, extrêmement répétitives avec pas forcément beaucoup de valeurs ajoutée comme par exemple euh, la modélisation des cheminements des réseaux. Euh, pour avoir modélisé beaucoup de réseaux quand j'étais petit, euh, pas très fun comme activité c'est assez long assez répétitif ça doit probablement pouvoir être au moins partiellement automatisé euh, dire euh, je veux que les réseaux cheminent dans le faux plafond je veux que les chemins de câble soient plus bas que les gaines je veux que la gaine elle part de tel point elle aille à tel point et qu'ensuite l'ordinateur soit capable de dessiner automatiquement tous les tronçons de gaines les coudes etc euh, c'est quelque chose qui a beaucoup de potentiel notamment pour mieux pour permettre à des bureaux d'études fluides, par exemple, de réagir beaucoup plus vite en cas de modification du programme ou de modification de l'architecte. Donc voilà un peu ce que j'imagine pour, pour le, le generative design. Et je pense qu'il y a vraiment beaucoup de potentiel, pas tant dans la génération de la forme générale du bâtiment, encore que ça peut aider, mais plutôt dans la génération des modèles qui découlent de cette forme. Par exemple, voilà, si j'ai une forme de bâtiment avec, avec un layout de pièces à l'intérieur, on devrait pouvoir être capable de générer automatiquement... Euh, la structure ou une partie de la structure euh, qui va bien pour cet arrangement de pièces et euh, être capable de générer euh, automatiquement la, le, le, les réseaux de on va dire climatisation plomberie électricité qui permettent d'alimenter euh, cet ensemble de pièces
1: qu'en est-il de l'intelligence artificielle
0: alors déjà pour moi contrairement au generative design euh, qui est clairement, et c'est marqué dans le nom, hein, un, un sujet de conception, de design. Euh, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, en tout cas ce qu'on appelle l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est clairement une technique euh, informatique, comme il, a, je sais pas, comme il y a de la programmation orientée objet, ou comme il y a euh, des, des, des algorithmes déjà bien connus dans plein de domaines différents. Euh, je pense que ce qu'on appelle l'intelligence artificielle c'est-à-dire, on va dire grossièrement, euh, je suis loin d'être un expert, mais l'utilisation de techniques statistiques euh, en, en informatique pour faire notamment de la reconnaissance de, de motifs, ce n'est pas quelque chose qui, à mon sens, est spécifique au bâtiment. C'est vraiment une technique informatique euh, qui permet d'avoir de résultats, des résultats assez spectaculaires. Hein. Mais ce n'est pas, je, disons, euh, je euh, pas la prochaine révolution en intelligence artificielle pour... Euh, Enfin, je ne compte pas vraiment sur les, les techniques d'intelligence artificielle pour euh, être, en tout cas en l'état, euh, particulièrement adaptable au bâtiment. En revanche, je pense qu'en tant que technique informatique, euh, c'est quelque chose qui peut... Enfin, il suffit de, de voir. Enfin, voilà, je, je, je pense à mon album de photos là, chez Google qui reconnaît automatiquement tous les visages et qui, du coup, est capable de me trier mes photos sans que j'ai besoin d'y réfléchir. C'est quelque chose qui est utile, euh, très efficace, euh, et, et qui marche très bien. Euh, je pense que de la même manière, dans le bâtiment, on doit pouvoir avoir ce genre de, ce, ce genre de, d'utiliser ce genre de méthode statistique pour euh, pour avoir de bons résultats. Euh, après, je ne crois pas que ce soit la panacée pour tous les problèmes euh, qu'on peut avoir autour du BIM aujourd'hui. J'avais vu des essais, par exemple, de d'outils qui permettaient d'analyser automatiquement un plan, donc on va dire juste un ensemble de, de lignes, et de repérer dans ce plan les polylignes des pièces, donc de comprendre que tel ensemble de lignes, c'est une pièce, et en fonction de la forme de cette pièce, d'être capable de dire bah, « ça, c'est un couloir, ça, c'est un salon, ça, c'est une cuisine, euh, ça, c'est une partie privée, ça, c'est une partie publique », et comme ça, de, finalement, d'interpréter de, un plan. Euh, alors, c'est très spectaculaire, c'est plutôt intéressant, notamment, je pense il y a sûrement des applications en, en, en gestion de patrimoine. Après, euh, ça a des limites, notamment, euh, comme, toutes, euh, comme ça s'appuie sur des méthodes statistiques, il euh, y a une forme d'intervalle de confiance qui dit que ça, à 95% ou à 99%, c'est un couloir. Euh, alors dans 99% des cas ça marche mais le dernier pourcent pose problème et euh, parfois une pièce serait mal cataloguée euh, alors c'est pas grave ce, ce genre d'intervalle de, de confiance c'est pas grave quand, euh, quand c'est pour trier les photos c'est pour trier mes photos si au pire euh, euh, si, si, si Google quand il trie mes photos se trompe et, euh, et, et met pas le, la, le bon tag sur la bonne photo bah, j'ai une photo qui est mal triée et, et ce n'est pas dramatique, et finalement, l'essentiel le, est fait, c'est-à-dire que mes photos sont à peu près triées. En revanche, pour un bâtiment, euh, par exemple, pour faire du, du calcul de surface, je ne peux pas vraiment me permettre d'avoir certaines pièces qui sont mal étiquetées. Et donc, finalement, si cet outil-là a un intervalle de confiance de, on va dire de 99%, bah le 1% restant... Euh, Enlève, un peu, enlève une grosse partie de l'intérêt puisque bah, si certaines pièces sont potentiellement mal triées, ça veut dire que je, je dois repasser sur toutes les pièces pour vérifier que ça a correctement été tagué avant de pouvoir effectivement les utiliser. Du coup, ce genre de méthode statistique, euh, c'est intéressant, mais ça doit être appliqué euh, ju judicieusement. J'ai vu des applications qui étaient vraiment, euh, assez, pour le coup, à mon sens, beaucoup plus utiles et beaucoup plus avec beaucoup plus de potentiel, ou euh, des, des, des outils de machine learning comme ça, venaient regarder dans tout un ensemble de conceptions existantes, par exemple des dispositions d'appartements. Euh, voilà, une agence d'archi a, a fait dans sa, dans sa carrière, j'ai envie de dire, euh, toute une série de, de dispositions d'appartements. J'ai vu des essais où... Euh, une intelligence artificielle comme ça, un outil, des outils de machine learning, analyser toutes ces, ces conceptions existantes et était capable d'utiliser cette base de données pour proposer à un architecte qui dessinait un, un nouvel immeuble de logement, bah, voilà, en fonction de, ce, de, ce, de, de cette empreinte générale d'un logement, voici ce que, dans l'agence, on a déjà fait. Et puis, c'est quelque chose qui était trié un peu par ordre de pertinence. Et donc, du coup, l'architecte pouvait choisir dans la liste des, des appartements déjà réalisés par l'agence, l'intelligence artificielle lui proposait ceux qui étaient le plus pertinents, et l'architecte pouvait choisir dans les, je sais pas, on va dire les cinq meilleurs, lequel lui paraissait le mieux adapté à la position actuelle. Donc, c'était un, un exemple vraiment intéressant où finalement, le, le, une, un outil de machine learning aidait un humain en lui proposant des meilleurs choix, mais sans euh, retirer à l'humain la décision finale. Euh, voilà, Il y a toujours des choses autour de l'esthétique, euh, euh, toujours des, des cas particuliers à traiter qui sont vraiment très lo euh, locaux. Et l'humain reste important pour ça, mais du coup, le, 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 cet outil d'intelligence artificielle l'a proposé plusieurs solutions euh, qui, qui pouvaient ensuite être appliquées euh, par, le, par un humain. Donc c'est plutôt dans ce genre d'application de, 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 que, je, que je vois de l'utilité pour l'intelligence artificielle euh, plutôt qu'une sorte de solution euh, systématique où ah, euh, voilà, le, c'est les ordinateurs qui vont concevoir complètement les bâtiments et nous, on n'aurait plus rien à faire.
1: As-tu testé ou utilisé des technologies ou des outils autour de l'intelligence artificielle ou du générative design Ce que j'ai testé,
0: c'est cet outil qui venait appliquer des étiquettes euh, à des pièces. Donc, il devait dire, voilà, cet outil qui vient dire, bah, telle pièce, en fond, au vu de la forme, je dis avec un intervalle de confiance de 91% que c'est une cuisine, par exemple, ou que c'est une pièce privée ou publique. Euh, donc, ça, c'est des, voilà, des outils assez, euh, assez euh, euh, spectaculaires euh, pour ce qui est de l'intelligence artificielle. J'avais vu ces outils-là. Euh, en générative design, euh, j'ai fait des essais avec les produits d'Autodesk qui, qui marchent avec Dynamo. Pareil, je ne je crois, je, je, je crois pas trop au futur de ces outils qui viennent générer des millions de possibilités différentes pour un design et où on se retrouve finalement à devoir passer plus de temps à analyser toutes ces possibilités euh, plutôt que de l'avoir dessiné soi-même. Ce sont des outils intéressants, ne serait-ce que... Je... Voilà, je pense qu'il faut passer par là pour, euh, euh, en termes de recherche et développement, il faut passer par ce genre de choses. Mais je ne pense pas que le, le génératif design va vraiment beaucoup évoluer dans cette direction. Euh, je crois plus à des outils comme, euh, il, y a, il existe par exemple un, un outil un peu nouveau qui s'appelle IPAR, euh, qui est une solution qui permet de générer des bâtiments à partir du code. Donc, euh, vous, vous écrivez des lignes de code et euh, le iPar vous génère le bâtiment à partir de ces lignes de code. Donc, ça, c'est des solutions qui sont très récentes. Euh, je crois beaucoup plus à ces idées-là. C'est-à-dire qu'un un concepteur va écrire du code ou utiliser le code de quelqu'un d'autre pour générer un bâtiment avec des solutions comme ipar, plutôt que des solutions comme ce que peut proposer Autodesk qui génèrent des millions de possibilités euh, et puis, au final, euh, au final, on passe plus de temps à fouiller dans ces possibilités que d'avoir dessiné le bâtiment nous-mêmes à la main.
1: Quelle est ta vision de l'évolution du domaine de la construction vis-à-vis -vis de tous ces outils et technologies
0: euh, Déjà, d'une part, je pense que ce qu'on fait aujourd'hui va continuer à évoluer et surtout à devenir plus naturel. Je, je vois dans mon travail quotidien peu à peu... Euh, le, le bim tel qu'il existe aujourd'hui se développé, devenir plus naturel euh, voilà. même des promoteurs immobiliers commencent à savoir ce que c'est euh, ce qui est plutôt positif euh, et, et je pense que ça ça va continuer à évoluer mais euh, voilà c'est une évolution continue et finalement ça va pas forcément ça, ça résout pas euh, les, les, ça va même pas changer fondamentalement la façon dont on conçoit les bâtiments euh, en revanche, j'imagine plus un futur où des technologies autour du generative design, c'est-à-dire de la génération de bâtiments à partir de règles, permettraient de changer vraiment le, certains business models euh, autour de la conception ou de la réalisation de bâtiments. Typiquement, si vous êtes capable de générer un bâtiment de logement avec juste un programme informatique, c'est une caricature, hein, mais... Euh, ben, un promoteur immobilier n'a plus besoin de bureau d'études, d'architecte euh, et peut juste euh, je, de nouveau je caricature euh, rentrer le nombre de chambres, le PLU et l'ordinateur va lui générer un bâtiment c'est quelque chose qui changerait fondamentalement le, le, le métier d'un promoteur et aussi le métier d'architecte et de bureau d'études de la même manière voilà, si, si une agence d'architecture euh, est capable à partir d'une un, volumétrie d'avoir un programme qui vient générer la structure et les fluides pour cette, cette volumétrie et ce programme, bah, euh, forcément, l'agence la, d'architecte va avoir tendance à intégrer la conception de, de la structure et des fluides. Donc, je ne je, je sais clairement pas ce qui va se, ce qui va se passer, mais euh, je, je peux imaginer que euh, on va continuer à développer le, le BIM qui existe déjà autour d'outils comme Alplan ou Archicad ou Revit, euh, continuer à échanger des modèles et à un peu améliorer la façon dont on échange des modèles sans qu'il y ait forcément de révolution, mais que par ailleurs, probablement d'autres solutions vraiment différentes qui, à mon sens, seront plutôt basées sur des idées de générative design, de générer des bâtiments à partir des règles, vont permettre à de nouveaux acteurs de proposer euh, un business model différent pour concevoir ou réaliser des, des bâtiments.
1: Merci Simon pour ce voyage dans le futur. Un dernier mot
0: Je pense vraiment que voilà le, que le BIM tel qu'on le pratique aujourd'hui euh, n'est qu'une évolution de ce qu'on pouvait faire euh, avec AutoCAD si on continue à avoir à peu près les, à peu près les mêmes business models. Euh, euh, il y a quelques nouveaux métiers. Qui sont apparus, comme le Beam Manager, par exemple, qui, à mon avis, ça n'engage que moi, euh, finiront peu à peu par disparaître parce que toute la profession va monter en compétence et n'aura plus vraiment besoin de ce genre de métier. Mais que par ailleurs, j'ai je, 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 le sentiment que, que probablement d'autres acteurs peuvent émerger avec des solutions, enfin du soft vraiment différents. Donc, pas des, outils, pas des outils de dessin, mais vraiment des outils génération de génération de conception de bâtiments avec du code qui vont permettre de, de changer un peu et de proposer nouveau model, euh, autour de nouveaux business models autour de la conception et, et de la réalisation de bâtiments.
1: Merci Simon d'avoir partagé avec nous ton point de vue et tes réflexions. J'espère à très bientôt pour un nouvel épisode. Vous aussi, si vous avez un sujet à partager avec nous via ce format de podcast, contactez-nous sur podcast.exabim.com. Nous serions ravis d'échanger avec vous. D'ici là, on vous souhaite une agréable journée et à très bientôt pour un nouvel épisode.